0: Y siempre reitero que casi siempre la mejor, es, o la, la mejor conversación que se puede tener es llegando antes de comenzar la grabación aquí de los podcasts. Mira, el, el proceso checo, Antonio, que nos acompaña en el día de hoy, Antonio Ladislao, prácticamente familia. eh Muchísimas gracias. El hecho de que en este proceso checo, y te voy a decir lo interesante, es que comenzó Comenzó en cierto modo, sin darme cuenta, hace aproximadamente 30 años atrás. Este proceso como de despertar lo que es el sistema en realidad. Y cuando hablamos de sistema, la gente piensa como que es muy cliché o muy eh, conspiranoico. Pero no es, eso es lo que es, es la realidad. O sea, el mundo es lo que es, o sea, el mundo no lo va a cambiar nada. Y una de las cosas que hace hermosa, la vida y la dualidad, el día a la noche, el yin el yang, el que se considera despierto, el despierto que considera el borrego. Eh, y eso aplica no solamente a lo que vimos en la actualidad con el, el nuevo orden mundial y la, la agenda globalista. sino te voy a explicar cómo aplicó a mí, cómo aplicó a mi experiencia hace aproximadamente treinta y pico de años. Yo diría que sí, si cerca de... Mentira, 40 años atrás. Coño, yo tengo ya casi 55 <risa> Y comenzó cuando yo comencé a motivarme en aquel momento por el culturismo, el fisiculturismo. Todo comenzó porque yo era un muchacho, o sea, en aquel momento se vivía mucho con la ley de la selección natural, el más fuerte. Es el que es líder de la manada. Yo recuerdo que yo vivía en Los Prados, en una organización clase media. En aquel momento media-baja, gente que venía saliendo de negocios pequeños, gente que tenía buenos salarios. Y no existía, que yo sé que para muchos jóvenes, especialmente millennials, lo resultaría imposible o difícil de comprender, no había tecnología. O sea, era prácticamente la tecnología que había era tocar la ventana de la puerta, de la casa, visitar a los amigos, tener un horario, ir casa por casa para preguntar con qué íbamos a jugar pelota o cualquier deporte. El asunto es que yo comencé a descubrir la belleza o la motivación del culturismo y nunca se me olvida eso. Fue una revista que yo vi de fisiculturismo, pero no fue el cuerpo de fisiculturista. Yo creo que fui un mercado de pulgas cuando o sea, estaba con unos primos míos y había una revista. Yo la, la abrí, pero no pude comprarla porque no tenía dinero. Y había un anuncio, no sé de qué era, pero era un, un dirás tú, un tío, un muchacho, ¿verdad? No te puedo decir, tenía como una barra aquí así. Mirando de frente, era como anunciando un suplemento o algo, pero no era un culturista, pero era un tipo como un novato en culturismo, uh-huh. con un cuerpo muy estético. O sea, a mí me llamó mucho la atención la parte media, como serán los dorsales. Y yo me enamoré de esa figura en el sentido de cómo como ese físico, esa forma, que es la definición de estética. Yo encontré una manifestación interna en mí que yo admiraba eso y admiraba eso, me sentí que yo quería tenerlo, como el hombre que es joven y ve un caballero con una mujer hermosa, dice, "Guau, yo quisiera tener una mujer como esa en un día en el futuro." O sea, cada quien tiene un punto de referente. Y en esa búsqueda, en la parte de cómo uno va despertando, pues definitivamente yo todo lo que veía, que entendía que tenía que hacer para lograr aquello, era lo que se vendía en las revistas, en la proteína, te ponían los culturistas con una barra con seis platos de cada lado y que habían que mover muchas libras y luego y lo esto, esto, lo otro. Y con el tiempo fui recibiendo como banderas que me fueron enseñando que la intención del que informa, del que te da la información, realidad, de dónde viene, que siempre está justificado que un estudio, que la universidad, que el, el mantenimiento de fuerza, nunca va a ser la intención del que quiere despertar, sino... La intención de que yo quiero despertar, pero me interesa tenerte a ti dormido, porque si tú sabes la verdad, tú dejas de gastar, tú dejas de gastar recursos como dinero, tiempo, en cosas que me van a beneficiar a mí, que, soy, que estoy a la cabeza del tope de ese proceso de traerte como manada. Y yo te digo que tú puedes ser como yo, haciendo aquello que yo te digo, pero tú nunca vas a llegar a ser como yo. Tú vas a estar ahí abajo en un proceso loop, un proceso cíclico, de mentira, prueba y error, mentira porque no son verdades, tú, tú pruebas algo con la fe de lo que tuviste en el anuncio de televisión, bueno, o en la revista te va a dar el resultado, claro, tú vives el momento del empuje, el efecto placebo que lo estás logrando, pero con el tiempo eso cae otra vez a su, a, su, a su baseline y en ese proceso, primero fue, recuerdo que yo ganaba un sueldo prácticamente, mi primer sueldo era en la Fuerza Aérea sueldo de cheque fueron 105 pesos dominicanos, que es lo que se pone a un, un soldado, un recluta. Y yo ahorraba dos cheques para comprar un pote de proteína, porque pensaba que la proteína que yo veo en la revista. Y aunque la gente lo entiende como algo para eso tú puedes llevarlo también a lo que acontece en la actualidad uh-huh. con todo lo que nosotros podemos ver. Fue un proceso bastante largo. Primero la proteína, veo que me daba el efecto placebo, cogía 5 libras porque me ponía gordo, me inflamaba. Hasta que un día, uno de los que me vendía la proteína, lo encontré en el baño inyectando anabolizantes. Y yo quedé así como, coño, ¿por qué es esto? O sea, ¿pero ¿por qué tú nunca me lo dices? Entonces resulta que la respuesta de él fue que en realidad eso no era nada, eso eran unas vitaminas inyectadas, que a mí lo que me faltaba era la creatina. <risa> entonces <risa> entonces viene, viene otro de... proceso de engañar y el tipo me hizo un drama, me dijo, coño, perdóname, no te dije la verdad. Y yo pensé que el tipo me iba a sacar una solución real o por lo menos mostrarme la verdad para yo poder elegir elegir y lo que me dice es que es la creatina y ya eso fue un proceso de muchos años muchos años, creo que me, me, me gasté como 11 años en, en pensar que yo lo podía lograr en la competición el físico natural, con proteínas que sí o cuánto y eso se ve en la actualidad, incluso en todo lo que vemos hoy en día y yo he llegado a la conclusión y tengo la certeza que es así el principal, el principal paso a dar en cualquier persona despierta, cualquier persona despierta, cualquiera, que comienza a ver es asumir que todo aquello que viene de la virtualidad, todo, todo es completamente falso. Todo, no importa. Si vino de aquí, lo primero que tienes que saber que la probabilidad de que sea cierto 100% sin modificar el contenido es prácticamente nula. O sea, es para, para que no existen verdades a medias. Uh-huh. Y de esa falsedad es que uno viene a ver todo lo que está aconteciendo y con todo lo que está pasando, hay quienes deciden todavía seguir comprando la proteína, comprando la creatina, y hay quienes ya quizás no compran ni uno ni la otra si no saben la verdad de lo que está pasando.
1: Eso más o menos, lo podemos eh, trasladar a, a cualquier cosa. Por ejemplo, la, la industria de belleza femenina. O sea, se le ha lavado el cerebro a las mujeres que para verse bonita tienen que meterse dos libras de, de un maquillaje tóxico, hacerse cirugía, ponerse Botox y cuando tú la ves al final lo que están es más fea.
0: Sí, pero fíjate que él, él viene, y esa, ese punto de ese, ese tema, Antonio y Checo, tú lo dices y, y mucha gente lo va a criticar, pero sí es cierto, pero así como hay despiertos y gente que aún están durmiendo por no decir de esa manera. Hay hombres que, movidos por el sistema, piensan que la mejor mejor es esa, la belleza femenina, ¿tú me entiendes? Y yo muchas veces, por ejemplo, yo sigo muchas mujeres, yo sigo muchas mujeres en redes sociales que admiro su trabajo, quizás por su posición intelectual o cualquier cosa que hagan. Y tú la ves cuando se ponen un traje de baño, que definitivamente para cualquier persona que no entiende el trasfondo puede ser atractivo. Pero yo te puedo decir muchas veces que cuando tú vas despertando o vas caminando en esa dirección, los, las, los parámetros que tú vas adquiriendo para valorar al ser humano, la belleza en una mujer, a quien tú admiras, a quien no, a quien tú respetas, a quien tú le da cabida a tu universo, a tu espacio de persona cercana, va, va, se va modificando radicalmente. Porque yo siempre, y tengo que hablar de mi experiencia, porque esto no es ciencia, aquí estamos conversando con entre amigos, es que yo siempre he tratado de valorar al otro por lo que se me manifiesta cuando comparto con esa persona. Y me he dado cuenta que a veces las personas que tienden a ostentar menos, que no se visten de soberbia, tienden a ser las personas más auténticas. Entonces, en ese sentido digo que me gustan las personas orgánicas. Y no juzgo a nadie. O sea, yo no juzgo a nadie. O sea, yo creo que el hecho de tú decir... ¿Estuvo bien o estuvo mal? Habría que preguntarle, pero ¿estuvo bien o estuvo mal? ¿Para quién? En estos días incluso me, me hablaba con un amigo que me topé en la calle con él. Y le digo, hey, ¿cómo estás? Ah, cuéntame, ¿cómo está tu, tu mujer? El tipo se fue en una. O sea, diciéndome, esa tipa me engañó, se fue con otro hombre. Eh, es una... Comenzó a, 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 a tirar palabras, o sea, ofensivas. Digo, bueno, y me dice, ella ¿Es mala? Y yo, que tengo confianza con él, claro, no una persona que tengo confianza. Digo, está bien, viejo pero perdona que te lo diga, yo no estoy defendiendo a nadie. Para mí tú eres mi amigo, yo no la conozco a ella, pero a lo mejor lo que está mal para ti estuvo bien para ella. Quizás no era la persona que te convenía, quizás lo importante es ver que es una oportunidad para tú entender que no es lo que te convenía y que ella te hizo un favor a ti y un favor a ella. No estoy desf- defendiendo uh-huh. a nadie, pero que cuando comenzamos a ver las cosas de una forma distinta, dejamos de juzgar, ¿Qué? y es como una... una algo que yo vi en estos días, bueno, vi hace mucho, y me impactó muchísimo, que era como estos cuadritos que ponen en redes sociales que tienen una figura y tiene abajo una frase. Se veía, fueron tres, dos, dos, dos que me gustaron y son más o menos vinculados al budismo. Es que salía eh, una foto de dos niños que se ven de la misma edad, dos niños, y ponte 12, 13 años, en esos países muy pobres como en el nuestro siempre va de los extremos los niños sale un niño ya es el mismo amiguito agarrado de la mano con el otro o sea con su ropa de que estaba en, en, vinculado en algún tipo de templo budista no sé o sea que era un, mon, un monje por ponerle algo y al lado iba su amiguito con el cabello largo se veía como con una pequeña ropa de pandillero y, y con un cigarrillo en la mano entonces decía esa es la dualidad de la vida la belleza lo que lo hace interesante uno es necesario para el otro y la otra que me impactó mucho era, también dentro del, te- dentro del contexto del budismo, era que le pregunté, había una figura de un maestro, un señor de edad, medio sin cabello, y un, un estudiante, y le decía, maestro, ¿qué espera de la vida? Y él respondía, lo que llegue. Fíjate cuánta sabiduría hay en eso, ¿me entiendes? Y yo hablaba con Antonio eso mismo en estos días, de lo que está pasando en el mundo, en la actualidad, por ejemplo, y él me dijo algo que a mí me impactó mucho, y que por su tipo de trabajo, que él él pertenece en España al al ejército de tierras, me comentaba y me decía, es que ya me he dado cuenta que lo que vamos a vivir es parte de un proceso inevitable y hay que dejar que acontezca
2: Sí, ¿no? al final, uh-huh. si, si hay algo que, que bueno, ¿no? de este proceso que hablaba usted un poco de, de despertar, creo que la primera etapa, ¿no? cuando uno se empieza a dar cuenta, es querer compartirlo y decir, oye, ¿no ves que esto no cuadra? ¿O esto no, no parece ser verdad? ¿No? no, no lo que nos dicen no, no encaja con la realidad. Y, y parte de esa frustración que genera, que genera todo ese proceso de ver sobre todo que, que nuestros seres queridos no, pues no llegan a verlo o, o no lo quieren ver y al final eh, si yo llegué a la conclusión de que, de que dentro de, de esa dualidad vivimos por ciclos y que bueno, pues ahora nos toca un bueno, esto también está muy definido, ¿no? Ya se ha hablado muchas veces de que los hombres fuertes crean buenos tiempos, los buenos tiempos crean hombres débiles, los hombres débiles crean malos tiempos. Pues bueno, parece parece un poco evidente que, que nos ha, hemos vivido unos buenos tiempos que han creado, que están creando pues una, unos hombres débiles que pues van a, van a llevar a, a malos tiempos. Eso, eso parece que no, no vamos a poder escapar de ahí, ¿no? Que solo, solo nos va a generar frustración el intentar, intentar
0: despertar, ¿no? O, ¿no? Sí, sí, porque y, y yo hablaba eso como con Che con estos días, decía yo. Si después de todo lo que ha pasado, en realidad, siendo todo tan evidente, aún hay personas que se resisten, no digamos que a tomar una posición, pero a definir que en realidad lo que que aconteció es lo que es o sea me lo engaño. que pasa que uno puede decir mucho aquí porque me te engaño. tumban te tumban el, el, el no el, hemos dicho no muchas nada. veces simplemente o sea, lo que
1: aconteció fue un engaño sí pero que oye dónde viene esto <risa> que, algo sí, pero, <risa> que algo no pero, cuadra sí pero pero oye
0: ¿cuál es el mensaje para no caer en la misma retórica el mismo discurso es lo que yo siempre he dicho lo siguiente o sea o sea si tú me engañas la primera vez es culpa tuya si tú me engañas la segunda vez entonces es culpa mía ya tú me entiendes entonces volvemos a lo mismo, o sea, ya yo sé, yo sé, tengo confirmado que todo lo que está pasando ahora mismo, todo, 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 no importa dónde venga, si viene del mismo sistema, de la misma cabeza, ya yo no puedo confiar en eso. Incluso somos me ha llevado ya a tomar decisiones muy firmes y no negociables. Gracias, viejo. Muy firme. Aquí un cafecito para con un poquito de fuerza. Uh-huh. Gracias, querido. He llegado a conclusión muy firme. Quiero es que escuchen esto. Y no, con esto no señalo a nadie, sino para que puedan entender la posición que yo me encuentro. Y esto se lo digo a los despiertos y a los que quieran darse la oportunidad de escucharme. Es sencillo. Mira Mira cómo lo veo yo. Escucha esto. Ya hay, quien quiere buscar, puede encontrar. Ya vemos cómo de aquella cosa que la mayoría se puso en su cuerpo, la vaca de una, como dicen, estaba lista antes de que se declarara la estaba p- ahí no me crees o okay, que vamos a asumir que lo hicieron en dos meses capacidad y cantidad para y para todo el mundo pero yo sé cuando investigo un poquito que las mismas personas las mismas personas que han han dicho de forma directa o sea lo pueden buscar no yo me estoy inventando o sea el, el Bill Puerta este, Bill, Bill Fulano Gates Ajá. la misma gente han exteriorizado la importancia y eso justifica la medida de calentamiento global o el fenómeno climático la necesidad de nosotros como ellos entienden que somos una plaga para el planeta de reducirlo, o sea ellos lo dicen que hay que reducir la, la población de una forma u otra ¿verdad que sí? Pero fíjate, ni siquiera te dicen, vamos a hacer un plan de planificación, vamos a hacer un plan de tal cosa, sino simplemente es, vamos a hacerlo, pero no sé cómo lo vamos a hacer. Entonces, esas mismas personas que dicen eso, como tú buscas, son los mismos dueños de las compañías farmacéuticas con fondos directos o indirectos, la misma. O sea, no hay una compañía, una multinacional, no hay una que esté manejada por los mismos fondos. Quiere decir, yo soy el dueño y yo quiero acabar con esto, y yo soy que voy a crear un medicamento, supuestamente para salvar el mundo. Entonces, oye cómo viene esto, para no darle mucha vuelta al asunto de la pandemia, sino aterrizar lo que está pasando en la actualidad. Oye cómo lo veo yo. Y sabemos, cuando tú comienzas, sabemos, tú no lo sabes, pero puedes buscarlo, que el señor Bill, Bill y Jean, Bill Reja ya, ya ha sido demandado, porque en el pasado en África, que sabemos que las potencias tienen un interés en África por sus recursos naturales, han hecho procesos de innovación por el bien de niños donde no había innovación. Y que han habido demandas por problemas de fertilidad posterior a esta aplicación. O sea, está ahí. O sea, te llevan una cosa que no, no está destinada para eso. Es para evitar que te mueras con una enfermedad. Pero resulta que a los 20 años esos mismos niños ya no son fértiles y hay demandas. Entonces, Yo sé que ahora mismo cualquier medicamento que venga bajo ese nombre, cualquiera que sea, que no va a ser el mismo medicamento, sea la misma fábrica, pero el contenido va a ser el mismo que hace 20 años. Yo sé que esta gente tiene en su cabeza la intención de hacer esto a nivel colectivo. Entonces, si yo lo quiero hacer a nivel colectivo, lo he dicho, pongo algo ahora por lo que pasó hace tres años, Ahí están los efectos secundarios de estudios que salen ya que, por ejemplo, ha reducido la cantidad de esperma, etc. Yo voy a llevar a mi hijo a ponerse una inyección donde el pediatra, donde el pediatra no sabe de eso, de una compañía que produce unos medicamentos o unos fármacos del mismo lugar donde están haciendo los mismos medicamentos que crean los efectos secundarios. Como que hay que ser muy estúpido, loco. Uh-huh. O sea, de entrada, de entrada, de entrada, Juan Carlos Simón, que mis hijos son míos, o sea, no hay forma ya, no hay forma, no importa lo que diga el estudio. Fíjate que comenzamos diciendo que cualquier cosa que yo vea aquí, prácticamente, cualquier estudio, no importa si es Álvaro, que es médico, no importa, porque si no justifican, no, que los estudios, que los beneficios, ya yo no confío en eso, porque no puedo confiar. ¿Por qué? Porque es una sola oportunidad. Tú sabes las personas que a mí me escriben, que van a, van a verse conmigo para la parte de dietética y nutricional, con trastorno de pericarditis, miocarditis me dicen, yo no soy el mismo después de aquella vaina. Uh-huh, uh-huh. Entonces, yo voy a seguir confiando en esa gente. O sea, viejo, hay que ser muy animal, viejo. o sea
1: ¿Me no, y, y viene otra vaina y esa gente va y se pone en otra vaina. Sí, está bien, sí. pero que donde viene, <risa> donde viene todo esto es como
0: digo yo. Si tú quieres hacerlo, y volvemos a lo que tú dijiste, o sea, eso no lo va a cambiar nadie. Pero ¿hasta cuándo, viejo? Y eso aplica a cada sistema que vamos recibiendo aquí. Yo tengo un amigo que yo quiero mucho, que yo amo, un amigo mío. igual que muchos al principio me decía que yo inventaba mucho y además se puso una de aquellas aquellas cosas porque ya comenzó a vaina pero ahora él me critica a mí cuando yo hablo de el calentamiento global, que dicen que yo no tengo razón, que es cierto que está calentando el globo, digo sí pero no son la vaca, ni son lo peor de la vaca ni somos seres humanos, es algo cíclico y él me ataca y me pone así, no estoy de acuerdo contigo digo yo que estoy a fulano, tú no sabes que la misma gente, el mismo grupo es la misma gente que te vendió primero aquello, para ponerte aquello. Ahora lo que quieren es justificar lo nuevo, porque ellos saben que si tú no comes carne y tú dejas de consumir carne, tú vas a ser más borrego. Tú no sabes que hay una relación entre lo que tú comes y cómo tú ves el mundo. Tú no sabes que cuando tú comienzas o te alejas de la naturaleza, tú te vuelves igual que los animales que salen de la naturaleza al cautiverio. Lo primero que hacen es que pierden su instinto natural, no, no follan o no se reproducen. ¿Tú no te estás fijando que el claro. ser humano hoy en día no se quiere reproducir? O sea, ni siquiera el hombre tiene el mismo ímpetu sexual que aquel. Y que hay una conversión de los roles en el ser humano. Y tú no preguntas qué está pasando. Y tú lo asumes como una normalidad. O sea, Ajá. viejo.
2: Es curioso, además, no hablando de eso, que o sea, yo, yo no sé... ¿Por qué suponemos que todo lo que sale en las noticias es cierto, no? O sea, es, <risa> Pero claro. es, es curioso, ¿no? Porque la gente asume que si sale en la tele es sí, que es verdad, es ¿no? Verdad. Alguien lo habrá controlado. Pero Bueno, pues en el momento en el que tú investigas un poco te das cuenta de que esa misma gente también son los dueños de los medios de comunicación. Claro. Es decir, es que o sea, ya como usted decía, en el momento en el que eso sale por la tele, algo falla. Por lo menos hay que, y esto es evidente también, ¿no? que vemos la, la realidad con unas gafas y, y si no somos conscientes de que todos tenemos un sesgo por nuestra cultura, nuestra trayectoria, todo lo que hemos vivido, pues es imposible que, que seamos capaces de, de atisbar un poco lo que es la realidad. O sea que ya, si ya para empezar, eh, consideramos que si sale por la tele o, o lo vemos en Instagram de una cuenta oficial ya tiene que ser cierto, entonces ya estamos condenados. Y así que no, no hay manera de, de ver un poco más allá.
1: Pero eso, es, eso más o menos siempre ha sido así. Y, y como tú dices, eh, ese, de, que tú estás hablando ahorita de los tiempos difíciles y los tiempos sí. fáciles. Eh, uno no, y que uno, tú sabes, tiene que aceptar las cosas como, sí. como vienen, eh, porque realmente uno no está en control de nada. Pero al mismo tiempo, ese, es, estos tiempos difíciles, lo poco que van despertando, van creando la nueva ola de, de próximos eh, hombres fuertes que claro, iban sí. a forzar el cambio. ¿Tú me entiendes?
2: Hay que confiar en eso, ¿no? Eso es lo único en lo que podemos confiar. Porque ahora
1: somos somos dos, pero mañana somos ocho. Claro, sí. Al final, sí.
2: Bueno, yo también creo en en ese equilibrio, ¿no? Y
1: yo yo pienso que quizás eso es de las pocas cosas positivas que tuvo la la pandemia que mucha gente despertó.
0: Mira, incluso yo me he sorprendido, Antonio Checo. Yo siempre he observado una de las cosas más me preocupa a mí no es lo que está pasando, sino que casi siempre los eventos importantes de cambio social, político, histórico son llevados por personas por, que, no llegan, o que no llegan a los 35 años, es por debajo de 35 años. Y nosotros prácticamente, yo no veo todavía, o no veía, me puedo estar equivocado, lo que pasa es que como yo no tengo como un control constante sí. de que yo decía y criticaba que hace 40, 50 años, por una cuarta parte de lo que ha hecho en el mundo, cualquier pueblo se hubiera sublevado automáticamente. Y no lo hacen, o sea, claro, eso tiene sus razones por las cuales la gente come la basura que en el día de hoy. Una gente cansada que come con y come cereales porque entiende que la fibra es buena y que bajar el colesterol, que es lo que más sube la testosterona y te pone cachondo o te pone, como decimos aquí, sin y también te pone agresivo de forma buena, ya tú no produces testosterona porque tú no tienes colesterol. Fíjate cómo el sistema te va arropando cada punto y eso es admirable. O sea, yo tengo un sistema que me conoce a mí más que yo que sabe cómo los seres humanos somos y creamos perfiles conductuales de criterio o sentido crítico para por lo menos decir no estoy de acuerdo. Ellos van creando un proceso de reingeniería social, donde van sabiendo cómo te van quitando todos aquellos parámetros que te hacen a una persona más humana, donde yo soy fuerte y dentro de mi fortaleza me revisto del deber colectivo de decirle a mi manada, a mi grupo, a mis iguales que están equivocados. Ahora nos hemos vuelto egocentristas y menos humanos. Sí, además,
2: ¿Qué decías? No, fíjese, ¿no? hablando de esto también que es muy, muy interesante ya, por si alguien lo quiere investigar un poco, que a mí me, me fascinó. Eh, Alexis de Tocqueville, que fue bueno, escribió dos libros. Él fue hijo de la Revolución Francesa y se preguntó, un francés, se, se preguntaba si, si no habría forma de... Bueno, de todo, él vivió ese tiempo tan revuelto de guerras, de, de sublevaciones, etc. Y él se preguntó, digo, bueno, ¿no, no habrá forma en Europa de que, de que podamos evolucionar sin, sin recurrir a esas revoluciones que acaban en sangre y acaban en, en sufrimiento? Y hizo un viaje por Estados Unidos... Para, para intentar conocer la democracia, ¿no? Que era una cosa que en Europa llamaba mucho la atención de, de toda esa gente, ¿no? Pues de la nobleza, de un poco, pues los humanistas de, de aquellos tiempos. Y, y escribió dos libros al volver de Estados Unidos, que uno se llamaba La, la democracia como problema y la democracia como solución y esto ya eh, está, está en español está en español sí esto en pues eso el de 1800, 1830 o sea, son, dos y algo, libros, son dos libros son dos libros distintos
0: la democracia como, como problema. problema
2: y la luego de, la, la democracia misma. como solución y lo que decía en la lo, democracia eso de 1832 me parece que publica la democracia como problema y es fascinante porque él lo que lo que dice ahí es que eh, en una democracia el pueblo ya no ve eh, ya no ve al enemigo entre comillas cuando cuando es eh, oprimido al máximo es decir, ellos en Francia tenían una monarquía absolutista entonces estaba claro, cuando ya el pueblo no podía comer y y estaba ya eh, en una situación muy 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 comprometida, pues decía muy bien, a cortarle la cabeza al al monarca de turno y a la nobleza que le apoya, ahora que y él decía, bueno, ¿qué es lo que puede pasar con la democracia? que el pueblo cree que ha elegido a sus gobernantes y entonces, por un lado, cree que, que es parte del problema y, por otro lado, no, no hay una cabeza visible a la que exigirle responsabilidades. ¿no? Encima, o sea, Lo peor de todo es que creen que, que deciden algo cuando, en el mejor de los casos, decides cada cuatro años. Luego ya uh-huh. es lo que toque. ¿no? Y, y él decía, además, que, que todo esto eh, podía ir a peor porque va a llegar un punto en el que Vamos a ser más iguales, pero menos libres. Porque la libertad eh, es mucho más difícil de comprender y de de interiorizar que que la igualdad. Es decir, lo que para mí es libertad no no tiene por qué serlo para un estadounidense. ¿no? Es decir, un estadounidense considera que es libre cuando puede tener un arma en su casa. Un arma de fuego,
0: yo estoy de acuerdo con eso. Un
2: español no lo percibe así. (risas) Un español se considera libre pero él no puede, es muy muy complicado que tenga un arma de fuego uh-huh. en su casa. ¿no? Y, y al revés, ¿no? para un español libertad puede ser muy distinto que lo es para un polaco. Ahora, la, la igualdad es muy similar. ¿no? Es decir, si, si yo puedo tener un coche como mi vecino, somos iguales. Si uh-huh. yo puedo tener una casa como mi vecino, pues somos iguales. Con lo cual, lo que él decía ya en 1830 y pico es que la democracia nos va a llevar a, a no poder identificar eh, quién nos está oprimiendo o cómo podemos cambiar eso y nos va a llevar a ser más iguales pero menos libres. Y eso es sin ninguna duda lo que, lo que, estamos, lo que estamos viendo. viendo.
0: Uh-huh. y Tú sabes que te acabo de decir algo que me dio y me recordó. Lo siguiente. En una ocasión yo tenía una, una clienta muy querida de origen argentina, casada con un tremendo médico oncólogo de origen eh, judío. Y ya vino aquí porque su esposo fue invitado por el gobierno. La conocí porque no era una enferma con los ejercicios. Verónica Fuente. Y ella me dijo una ocasión, es que en realidad en los países latinoamericanos no existe la democracia representativa. Ella decía que Checo, que para que exista una democracia representativa debe ser basada en la educación y el conocimiento de su historia. O sea, yo no puedo elegir de una base de criterio sentido crítico si no estoy educado para pensar de forma crítica. Si yo, por ejemplo, tú me dices a mí, a Juan Carlos Simón, o sea, si tuviera que tomar participación, diría, ¿cuál sería, por ejemplo, el factor número uno que es la base de la calamidad en los países nuestros? En la justicia real, un sistema jurídico real, real no que tenga privilegios, sino que mida en realidad por la misma vara. Entonces ya decía que un país que no tiene la educación, la formación, no puede elegir. Y ahí fue que yo vine, en el momento lo tomé como un mensaje, pero no lo podía descifrar a fondo. Y es como tú dices, o sea, en cierto modo, o sea, por eso es que los países especialmente, como el caso que es el, patro- el modelo que estamos viviendo en los últimos 30 años en Estados Unidos, especialmente con las noticias y la, y la programación ingeniería social, es que ya las personas no eligen por la realidad o lo que pueden inclusive estar recibiendo en sus hogares de forma tangible y objetiva, sino por lo que le vende la propaganda por la televisión. O sea, ya la gente no cree en su realidad sino da mucho más veracidad a la virtualidad. ¿Por qué? Porque no está educado. Educar es aprender a pensar, no está dogmatizado. Entonces, en la actualidad lo que vemos hoy en día es que las personas no acaban de entender de fondo qué es lo que está pasando. Y es que en verdad, cuando tú vas aún más a fondo, fíjate cómo vamos más a fondo todavía, y yo leí en estos días, ya como un año leí, Los Protocolos de los Sabios de Sion, un libro escrito hace viejo, creo que fue a finales del 1898-99. Quiere decir en un momento que ni siquiera, o sea, electricidad, ni electricidad había viejo. Es un plan bien estructurado en un libro bastante pequeño que cuando tú lo lees... Tú dices, pero es que es imposible que ese libro lo pasa? hayan escrito hace más de 100 años <risas> y es exactamente lo que está pasando en la actualidad, como unos tentáculos de un grupo de personas que manejan el mundo como si fueran ellos, aquellos que llevan los brazos y las piernas de las marionetas y cómo infiltran paso por paso todos los gobiernos y cada estamento que tiene la capacidad de autorregular el comportamiento de los subsúditos, el pueblo que cree que están haciendo algo por el bien común. En ese libro te explican cómo van a usar todos los mecanismos de infiltrar militares, policías, gobiernos, legisladores. Que es lo que vemos aquí con el grupo de sucios, asquerosos, ladrones y, y vende patria que lo pusieron hace apenas dos años y pico en el Congreso y lo que están legislando básicamente es siendo rameras del globalismo. Cogiendo dinero, viniendo su patria a ideales globalistas que lo que hacen es prácticamente hacerlos menos humanos y prácticamente ir poco a poco erosionando las cosas que dan vitalidad y fortaleza al ser humano, como la identidad patria, el creer en la familia, el creer en algo. Hoy se mentira, no creer en nada.
2: No solo eso, ¿no? Además, ya justo usted que menciona ese libro que va muy ligado también a, a esto de que parece que hay temas que ya no podemos hablar, ¿no? Es decir, ya hasta eh, nos hemos... Esa moralidad impuesta de lo que es bueno, lo que es malo. Si no te vacunas, eres malo. Si si lees los protocolos de los sabios de Sion, eres malo. Ya hasta se nos nos va condicionando a a pensar de una manera y a tener que estar. No, Yo yo soy de los buenos. Yo ni me lo leo, ni me interesa. Parece que ya estamos programados mentalmente para para rechazar algunas cosas sin ni siquiera atrevernos a profundizar, ¿no? Porque toda esa gente que, que defiende, pues, bueno, sí, que si sí, la vacunación obligatoria, ¿no? Pero ¿cuánto has profundizado tú como para, para apoyar eso? No, pero es que es lo que hacen los buenos. Ah, muy bien.
1: El bien común para proteger lo, al otro. Eh, y lo mismo pasa con, con todas las otras agendas la LGBT, la del ambiente claro, si no, si no
2: apoyas eso eh, sin cuestionar sí, absolutamente claro, nada eres malo exacto. ¿Pero qué, ¿de qué moralidad me, me estás hablando? Bueno, pero, ¿qué a, sabes
0: tú de...? si sí, no, pero ¿cómo, cómo puede, tú me puedes decir a mí que mi moral tiene que estar marcada por lo que son tus creencias incluso en esto yo tengo un tema yo tengo un grupo de... Eh, yo tengo mucha afinidad eh, con, yo tengo par m- 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 amigas jóvenes que podrían ser mis hijas lesbianas y me adoran y yo las amo y las quiero muchísimo a ellas. Incluso muchas de ellas me han dicho a mí que no entienden qué es lo que está pasando con el mundo de la actualidad porque ellas, ellas lo que pidieron, como cualquier persona, es ser felices y ser capaces de poder hacer su vida social de su forma. Y son unas cosas a las cuales yo he abanderado. Y yo tuve una conversación con dos de ellas hace como tres meses que le invité a comer. Tres o cuatro meses, no puedo decir el nombre, bueno, me han dado permiso. Pero son niñas que yo amo y quiero tienen la edad de mi hija Natalia. Y me, una, me dice papá y ese tipo de cosas. Y me cuenta sus fechorías y como si fuera un, una hija con su padre. Y ella me dice, y cuando estábamos conversando sobre ese tema, ese tema, ese tema, ese tema, vino el hecho de que yo le comentaba a ella que el primer paso para saber que tú estás en el lugar equivocado es cuando automáticamente tú estás muy al extremo y estás buscando una posición a la cual te segrega del resto. Si tú lo que tienes es un discurso en el cual tú tildas al otro de juzgarlo y pensar que está incorrecto, porque lo que tú tienes es la verdad absoluta, tú estás en el lugar equivocado. Y no es una de las personas que yo más admiro en ese sentido con la educación, porque fíjate, hemos hablado de muchas cosas en el día de hoy, para que no, no se vayan a perder la idea es y lo, como siempre todo ha sido muy orgánico, es tratar de, de poder vomitar lo que tenemos adentro para que la gente pueda entender cómo, por ejemplo, Juan Carlos se mueve el mundo en la actualidad y que he decidido bajarlo un poco porque me estaba consumiendo. Pero cada quien, por ejemplo, cuando comienza a despertar, inicia por un lugar distinto. Por ejemplo, tú lo pudiste ver, y no, no, tampoco te quiero comprometer en esto, Antonio, lo pudiste ver cuando en la pandemia tú estabas en los primeros grupos que iban a los asilos sí, yo de ancianos. Sí, sí, durante pero, la pandemia. Pero no, bueno, quiero, no quiero, no,
2: como, pero bueno, yo, sí que está claro que yo en ese momento estaba eh, en la unidad militar de emergencias en España, que fuimos, pues, o sea, yo me recorrí muchísimas residencias de hospitales, eh, residencias de ancianos, hospitales. Pues bueno, en esos primeros meses de, de pandemia, pues así lo gestionó eh, España. Y, y bueno, ahí eh, no, no me lo contaron, ¿no? Yo, yo mismo empecé no, a ver tú está, cosas Tú estabas raras, ¿no? ahí. A mí nadie me tuvo que contar que si... ¿no? Lo que yo veía en la tele no era lo que yo veía en la realidad. Cuando todo el mundo estaba encerrado en casa y, y encima creían lo que salía por la tele, porque, bueno, porque por alguna razón suponemos que lo que sale por la tele no, es cierto, no. pero yo estaba en las residencias de ancianos todos los días. Yo estaba en los hospitales. Yo hablaba con la gente que, que cuidaba a esos ancianos yo hablaba con, con los médicos, enfermeras que estaban que estaban ahí y dije, bueno, pues oye esto que luego escucho en la radio o veo en la tele no, no es lo que veo en la realidad ¿no? uh-huh. aquí, oye allá cada uno con lo que se quiera creer pero si, si eres lo suficientemente inteligente como para o con la mente abierta como para eh, atreverte a cuestionar porque muchas veces incluso no, no somos capaces de, de cuestionar, ¿no? No queremos ni, ni pensarlo, pero, hostia, cuando la realidad no cuadra con lo que ves en, en la tele, ahí algo, algo pasa, algo sí. pasa.
0: Bueno, de es que cada quien le toca despertar en, en, en un escenario completamente distinto. Te tocó en ese momento. Bueno, a mí me tocó, como dije yo, hace 30 años. Claro, no, nunca pensé que iba a llegar a, a ver el mundo tal como estaba, arrodillado, ante la mentira, ante la falsa y, y, y sobre todo que más me duele que en mi país hayan gente que hayan vendido nuestra nacionalidad por no tener los cojones o los timbales para hacer lo correcto, sino simplemente seguir la misma cíclica de endeudamiento para ser cada vez más putas y más ramera el globalismo. A mí me tocó, me tocó, me tomó, me tocó perdón, en el culturismo viendo como que había algo que no me cuadraba, o sea, como que por qué no me dicen la verdad. Pero una persona con la cual yo comencé Incluso puedo decir que en un 90% soy reflejo de lo que aprendí de él, sin él decirlo, fue con Checo y sus hijos. Francesco, con Ponte Roca. Porque yo, cuando sus hijos nacieron, ya yo prácticamente, mi último hijo estaba mucho ya con más edad, que fue el caso de Diana. Le lleva uh-huh. un par de años a tus hijos. Uh-huh. Pero Diana nació en unas condiciones muy especiales. Y yo vi que Checo mantuvo un discurso desde muy, muy, muy temprano, en ese momento, el hecho de. Cómo yo creo a mis hijos, cómo yo le dedico tiempo, no los vacunos, cómo se van a alimentar. Y eso me sirve de referente porque, por ejemplo, yo veo a Mauricio, el hijo de, de Checo, un flaquito, viejo, que va al gimnasio y no hace gimnasio, y sube la soga, viejo, sube, sube prácticamente 25 pies para arriba y baja, uh-huh. riéndose, y la niña también lo hace. Entonces, tú ves, yo recibo un niño en la consulta hoy en día que todavía a los 5 o 6 años no pueden hablar. Y definitivamente es porque tienen algo en su cerebro que nunca vio llegar. No, no digamos qué. Uh-huh. Aunque tú lo va a defender porque va a decir que sí si yo cuánto, tú lo puedes defender. Yo digo la verdad. La verdad es lo que yo veo, no lo que yo leo. Entonces, en ese sentido, en ese orden, cada quien va despertando en un molde completamente distinto. Uh-huh. ¿Me entiendes? Ya tú sabes. Entonces, <risa> ya para ir cerrando este podcast, eh, yo lo que le puedo decir a todos ustedes es lo siguiente. O sea... Así como hablo muchas veces con, con mi esposa Mariel de que un ser humano, porque ella por su, lo que ha vivido en su vida es muy abanderada del... El, ¿Cómo se llama este? El body, body positive.
1: Not body positive.
0: Que tú eres gordo, que, que tú puedes hacer lo que tú quieras. Y yo le he dicho yo a ella siempre en ese sentido de que no es que tú no puedas hacer lo que tú quieras, pero tú promoverlo, aunque tú no te des cuenta, tú estás induciendo, normalizando algo que no debería ser la norma. O sea, y es entender el discurso mío de que cuando yo veo algo, yo voy mucho más allá de la forma y voy al fondo. O sea, porque yo me motivo a hacer culturismo? Y aunque yo no haga culturismo competitivo, yo quiero cuidar mi cuerpo, yo quiero sentirme sano, yo quiero sentirme crítico, saber lo que es lo que yo consumo, porque tuve, tuve en un momento muy específico, tuve una imagen que me impactó. Pero si un niño no tiene ningún referente de una imagen masculina, De amor, respeto, una niña de una madre amorosa, responsable, que se integra con su papá. No sé. O sea, digamos que referentes importantes. ¿Qué tú vas a tener como referente para proyectarte hacia el futuro? Es el problema
1: que los referentes tienen que estar en la familia primero y ahora no lo están, están son, son, comple- tele- son completamente están, ausentes en, están en la televisión en Ese TikTok claro. ¿entiendes? sí pero sí, sí. el hombre del año de Bad Bunny vestido de mujer efectivamente sí, o sea, sí, no y
2: que, eh, mientras se censuran películas de Disney en el que eh, Hércules salva a, a, a la novia ¿no? En, no pues eso eso lo censuramos porque no porque siempre el hombre salva a la mujer ta, eso no nos gusta pero luego esos mismos es que eh, que nos censuran esto. Nos dicen que, que la canción del año o quien gana los premios, no sé qué, son cantantes que hablan, que uno lee las letras y dice, bueno, o sea, <risa> ¿cómo me puedes estar cen- censurando una película de Disney y, y estar luego promoviéndome las letras de estas canciones? Bueno, o sea, pero no, no sé ¿somos, ¿somos tontos o
1: qué? Bueno, pero yo no <risa> sé si tú, eh, recientemente que Silvestre Stallone eh, ¿Se, se pronunció se en se contra. Se pronunció que él no, él no va a seguir los lineamientos... De, creo que de la Academia de, de, de Cine. De arte, de, de, de cine. De la, que prácticamente como para, la, para una película poder participar para los Oscars y las cosas. Tienen que incluir, de, o sea, tiene incluir que tener,
0: aunque sea ñame. O sea, o sea o no, no por sus méritos, sino... Sí, sí. Exacto, claro. hay una
1: serie de, 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 <coughs> de, de cosas, que, de requerimientos que debe cumplir que tanto de todo alineado con la agenda.
2: Claro, si yo incluso ya cada vez estoy más fuera de las redes sociales, ¿no? Uh-huh. Intento, pues parte de ese proceso de, de, de evitar un poco la frustración y no quemarse por dentro es intentar alejarse un poco de, de todo eso que nos bombardea, ¿no? Pero aún así, pues a veces me llegan noticias o hablando con la gente y tal, y, y uno se da cuenta de que, de que bueno, hay, es que incluso fragmentos de series para niños de televisión, en lo que se comenta, bueno, li- fotos de los libros de texto que están estudiando, ¿no? que además, que yo entiendo bro, ¿no? que quizás los padres no tienen tiempo para, para investigar eso mm-hmm. o para ver, ponerse a ver todos los capítulos de los dibujos no, con no, su hijo. No, peor, que hay padres que ya le han lavado o el, o el cerebro. O que ya directamente ya tiene el cerebro lavado, ¿no? Pero, pero uno lo ve desde fuera con un poco de objetividad eh, y, hostia, se me ponen los pelos de punta. ¿no? Bueno, en,
0: <risa> en cierto modo, en esto yo conversaba con alguien, pero vamos a terminar el tema de que yo tenía con Mariel, con el asunto de, de, del body de positive. Body, yo decía, viejo, pero es que, es que no el asunto no es que tú no, da, tú no le des exposición, es que cuando tú vas entendiendo, fíjate que lo que hablan las personas prácticamente en las ramas, cuando tú vas al fondo, o sea, yo no, doy, yo no le voy a dar margen a que mi hija Luma Vela pueda, pueda ella desarrollar por carencia de su entorno en su hogar una figura que no me interesa, que sea la dominante en su jerarquía de lo que ella quiere pretender en el futuro. O sea, yo me levanto en la mañana y todo el día me pide carne. O sea, papi, yo quiero carne. O sea, ¿y qué la pide? Y ayer tuve, le compré dos carpachos uno para su mamá y otro para ella y se comió los dos al mediodía. Al mediodía se comió <risa> los carpachos Entonces el mensaje es que yo estoy invirtiendo, porque eso es una inversión, para que el resultado de la cosecha que yo voy a tener en la mañana sea la que yo quiero, no lo que la sociedad degenerada... Es una degeneración que hay, pero no la sociedad. La sociedad es, también es una víctima de lo que está pasando. Yo no, a mí no me interesa. Yo quiero que ella se desarrolle con criterio, ni siquiera con un dogma, porque yo la hago pensar, para que lo que ella elija hacer yo apoyarla, pero sobre un proceso de construcción con valores con los cuales yo crecí y que me han hecho lo que yo soy, y no tengo nada por qué arrepentirme. Y si miro hacia atrás, es simplemente retomar mis errores para hacerme mejor ser humano. Uh-huh. Entonces, en ese sentido, todas las cosas que yo veo, yo, oye, es que hay cosas que no está bien. O sea, claro que cuando yo hablo con ella, yo nunca jamás, yo sería incapaz de decirle, mira un gordo, mira un flaco, mira un fuerte, mira un enfermo. O sea, yo le enseño a ser humano a ella. Buenos días, ¿cómo está usted? Valores, mire los ojos. un O sea, valores, ¿qué son valores? Valores que le hacen un ser humano apetecible en cualquier lugar por sus valores y lo que es, no lo, por lo que puede ostentar materialmente, de forma material. Y eso aplica entendiendo cuando tú comienzas, al principio lo que comenzamos en el día de hoy, es que hay un proceso poco a poco bien orquestado donde van desmontando aquellas cosas que nos hacen mejores seres humanos con empatía colectiva. Ahora queremos cambiar el mundo de la forma que lo vemos nosotros y debe que decir yo voy a cambiar el mundo con mi ejemplo debe tener un discurso reverde de odio ¿por qué no yo no quiero cambiar el mundo siendo una persona a la cual los demás quieran emular o imitar lo que yo soy porque yo soy digno de admiración porque soy atrevido soy auténtico ya ser auténtico prácticamente es una Especie en extinción. Sí, claro,
2: ya está perseguido. Ya, ya
0: está perseguido ser auténtico. Entonces, pues a mí, me lo paso por la nalga, viejo, porque me da lo mismo, porque yo no tengo por qué complacer a nadie. En estos días, con el tema que he subido con la doctora Cindy Cabrera, un amigo que yo quiero mucho, que se consulta conmigo, mi amigo Joel, no estuvo de acuerdo con algo que yo dije. Y yo digo, pero eso es importante, que tú no estés de acuerdo conmigo. Porque seguimos siendo amigos, pero podemos tener puntos distintos. Ahora, lo que yo sí apuesto, que para yo estar dogmatizado con la basura, prefiero un dogma cristiano, porque por lo menos me da estructura, uh-huh. me da límites. Uh-huh. Donde tú tienes que entender que tus deberes coinciden con los derechos del otro y viceversa. O sea, yo no puedo exigir cuando yo no tengo deberes. Entonces, yo tengo cosas que tengo que cumplir como ser humano para dejar el mundo mejor que lo que yo encontré y que yo me marche.
2: Además, ¿Tú fíjense me también que como lo importante que es que... Profundicemos un poco en los valores, ¿no? Porque si la razón por la que yo creo que que todo este dogmatismo ha conseguido implantarse es porque han sabido jugar muy bien con con la superficialidad de los valores, ¿no? Es decir, evidentemente que todo el mundo debe ser libre y y se debe respetar eh, las decisiones, ¿no? Por lo tanto. Si uno quiere ser, eh, o sea, quiere tener una pareja del mismo sexo porque quiere y así lo siente, está perfecto y no, no debe ser castigado por ello, ¿no? Entonces, ¿no? aprovechamos ese valor para transformarlo y, y acabar confundiendo a los niños. No, Bueno, algo falla, ¿no? Uh-huh. El valor de la libertad. No es lo que tú me estás contando. Uh-huh, uh-huh. ¿no? Ahí, por eso también es importante a veces eh, esos valores que, que, que nos venden desde la superficialidad, pues profundizarlos un poco y darnos cuenta de que el body positive que comentaba. O sea, por supuesto que si una persona está gorda no hay que, no hay que machacarla, ni la, insultarla. Ni la, ni la hace mala y, persona. Pero, pero, no hay que defender, pero, pero no hay que defender que eso está bien. Pero eso no, ¿no? está bien. Entonces, cogen ese valor. Lo ponen, de, lo ponen de manera que la gente cree que si, que si no, no se suscribe a lo que dicen exactamente, entonces es malo. Ya vamos a esa moralidad otra vez. No, bien. O sea, tú estás gordo, perfecto. Nadie te va a discriminar. No te vamos a insultar. No te vamos a, a, no, te, a, a no ser amigo ya. No, te, no. pero, pero escucha, no, no es bueno. No exacto no, <risa> no es, es bueno. no
1: es una situación que deja de tener un riesgo para la salud. claro Independientemente... De la estética, porque hay gente que le gustan, eh, por ejemplo, en el caso de las mujeres, hay hombres que le gustan las mujeres gorditas, ¿entiendes? Pero la gordura no se relaciona con buena salud, claro, inclusive, por más como, que vuelta que le quieran dar. Como,
0: como diría Mariel, sí, pero un flaco puede estar enfermo. Podría estar enfermo, pero todo el gordo está enfermo, y, potencialmente, ¿tú me entiendes? O sea, la,
1: la, la gordura en sí es un síntoma, es un síntoma de, de un problema metabólico
2: bueno claro, ¿no? queremos respetar el planeta y, y cuidarlo bien perfecto ahora cómo que o sea que tengo que dejar de comer carne y se va a solucionar bueno vamos, pero, a, humano, pero, vamos a investigar un poco más pero, no sí, porque no, no me cuadra o sea yo evidentemente quiero eh, no, por respetar el planeta y, y... Y
0: si tú no quieres y, comer carne, pero tampoco me la prohíbe a mí. Hasta me conviene, porque mientras menos, mientras menos compras, más barata se pone. ¿tú claro, <risa> y de más calidad, ¿no? Todo, sí, no, no, estamos claros. <risa>
2: pero bueno, la
0: verdad es que... Bueno, yo ya para cerrar, inclusive, voy a incluir este ejemplo, que Jeco y yo tenemos un amigo, que nosotros queremos muchísimo, y es uno, para mí un ser humano excepcional, pero el tipo está descojonado con depresión ya no tiene prácticamente lívido porque fuma marihuana casi todos los días. O sea, incluso él me, en una ocasión dejó de fumar porque estaba depresivo y yo le dije, ahí se senti- comenzó a sentir mejor. Y yo me junto con él. ¿Tú sabes quién es, verdad que sí? Uh-huh, uh, claro. No, nosotros nos juntamos con él, inclusive no nos juntamos más porque él vive complicado con su trabajo. Inclusive él me llevó a mantequilla de marihuana, pero yo, viejo, yo no juego con ese tipo de, uh-huh. de vaina. O sea, porque yo no j- jodo con nada que me traquete la cabeza, pero a lo mejor tú la necesitas porque tú la quieres. Y yo no te juzgo por eso. O sea, que yo, yo soy incapaz de juzgar al otro. Pero no me diga a mí que es normal. Un día uh-huh. yo fui a un programa de televisión diciendo que en este país toda la marihuana que existe en este país está legalizada porque tú no sabes dónde comprarla. Ah, no, que hay una ley. Sí, pero ¿a quién aplica la ley? ¿A quién quieren joder? No todo el mundo. Uh-huh. Porque todo el mundo compra todo el mundo en este país cobra peaje, lo que está en el medio, para gestionar la marihuana. Y quien está para protegerla, la policía, también cobra su peaje. No son temas míos, ni me interesa, pero el asunto es que está legalizada es la verdad. O sea, que yo digo la verdad. Uh-huh. Ahora que tú, tú, tú seas un tipo acomplejado súper acomplejado y que por fumarte una marihuana hoy vaya a tener mejor sexo con una tipa porque tú eres un tipo que tiene mucho complejo también es verdad pero su consumo en el tiempo te te lo tumba no vas a tener erección no vas a tener ni siquiera apetencia porque te mata tus hormonas tú quieres ser así no hay problema que está legal no hay problema pero di la verdad viejo no es sana para ti lo mismo pasa con el alcohol viejo el alcohol no es sano para nadie tú me entiendes ahora qué consecuencia conlleva no sé, no soy quien estoy para decirte, pero las cosas se dicen por lo que es. Yo tomo vino porque me gusta, no porque es saludable, viejo. Uh-huh. Podría ser saludable, como también que fuma marihuana porque se desconecte y por lo menos bote el golpe. Pero no es saludable, viejo. Por eso anteriormente en los países como el nuestro, hace 30 años, habían leyes que se aplicaban para evitar el consumo. Era prácticamente una vaina, viejo, aquí, que en este país anteriormente era mejor tú mate a una gente que te cogeran con un tabaco de marihuana. ¿eh? Uh-huh. No, no, en este país era así, viejo, eh. Sí. Anteriormente. Ahora aquí, esa es en la moda. Yo recibo muchachos de edad que quieren dejar la marihuana porque tienen dependencia para dormir. Entonces, yo lo que digo es la verdad. Yo no juzgo a nadie. ¿Tú quieres fumar? Fuma. ¿Tú quieres tu dinero gátalo? Gátalo. ¿Tú quieres correr un maratón de 100 kilómetros diario aunque te desgaste? Yo te claro. apoyo, yo te doy los suplementos, te ayudo, te oriento. O sea, es decir la verdad y se ha con la verdad. La verdad usará libres. Claro. Si no. Bueno, entonces con todo esto, ya para cerrar muchachos, lo que quiero darle a ustedes es que estamos viviendo momentos muy difíciles y yo creo que ya con lo que ha acontecido en los últimos tres o cuatro años, lo que viene pasando, inclusive como comenté yo de mis principios hace 30, 40 años, perdón, es, cada quien tiene la oportunidad y le va a tocar vivir un proceso, pero creo que sería un derecho, no es obligatorio, o sería un deber, mejor dicho, tratar poco a poco despertar de lo que está pasando, para como pasó con Camaño, no nos agarren asando batata. <risa> Señores, muchas gracias por estar con nosotros. Nos acompañó mi amigo Antonio. Muchas familia gracias. Checo. Muchas gracias. Un, un honor y un placer. Muchas gracias por estar en Vida Sana con Juan Carlos Simón y Francesco
2: Jeremía.